0: Zināmais,
1: Es Esies veicināt raidījumā Zināmais, nezināmajā. Es esmu Sandra Kropu un turmāko stundu mēs pavadīsim sarunās par un ap būšanas tarp prietamiem. Austrumiem. Sarunāties ar citas valodas un kultūras pārstāvi viņa dzimtajā valodā ir tikai daļa no paveicamā darba, dibirot labas starpkultūras attiecības. Nemazāk svarīgi ir apgūt kultūras pārāžas, sabiedrības uzvedības normas un citus nerakstītus likumus, kas regulēt cilvēku saziņu. Lai cik atšķirīgs varētu šķist mūsu rietumu pasaules un austrumu kultūras, izrādās, ir nemazums kopīga par šīm starp kultūra attiecībām. Tad arī vairāk runāsim jau pavisam drīz, bet līdz tam pievērsīsimies fonētikai. Specifiskas skaņas sastopamas ik vienā valodā un reti tās kļūst par klupšanas akmeni, lai valodu labi apgūtu, un tās arī atmaskoja, ja cilvēkam konkrētā valoda nav dzimtā. Vai dažādās skaņas nozīmē to, ka cilvēki arī pašu skaņu anatomiski veido atšķirīgi, par to interesējās mana kolēģi Mariona Baltkalna. Kaut kur dagunā,
0: kaut kur rīklē, tuvu pie lūpām. Šādus apzīmējumus visticamāk daudzi būs lietojuši, raksturojot skaņas atšķirīgām valodām. Daudzveidība valodu un skaņu pasaulē patiešām ir iespaidīga, bet vai tas kaut kādā mērā nozīmē arī to, ka skaņas anatomija būtu dažāda? Atālinātā sarunā tikos ar filoloģijas doktoru, vadošo pētnieku Latviešu valodas institūtā Juri Grigorievu, kurš skaidroja gan skaņas veidošanās principu, gan to, kāds vecums ir līnija veiksmīgai valodas apguvēji tālākajā dzīvē. Tālāk stāsta Juris Grigorievs.
2: Jā, elpošanas sistēma rada enerģijas pamatu un, teiksim, tā, Runas orgāni, kas nav īsti pat runas orgāni, tie ir mūsu orgāni, ko mēs izmantojam runā, bet arī izmantojam tajā pašā laikā pārtikas sakošļāšanai un transportam. ja. tad tie modificē šo gaisa plūsmu skaņu, kā tādu ir svārstības, gaisa svārstības, un attiecīgi mēs šo gaisa plūsmu iesvārstam ar runas orgāniem. Ja.
0: Tad sanāk, ka šī elpa dotādu pamatu atspēriena punktu, bet tālāk tajā visā iesaistās mute, lūpas un…
2: Rīkle, dobums, mutes dobums, jā. Tie pamat rezonātā ir mutes dobums un dobums. jo tie citi teiksim, dobumi galvā, galvas kausā, tie nenosaka skaņas kvalitāti.
0: Labi, tas būtu skaidrs, ja mēs runātu par tādu nu, vienkāršu skaņu, ko mēs valkam uz kāda viena burta vai varbūt vispār bez burta, bet ir skaidrs, ka mēs šo skaņu pārvēršam valodā. Un te nu jautājums, vai visās valodās šie te skaņu veidojošie orgāni ir vieni un tie paši, vai Latviešu valodā tas ir tāpat kā Franču, Arābu vai citā valodā?
2: teoretiski katrs indivīds var izrunāt, jebkurs valodas skaņas. Ja. Cita lieta ir tā, vai mēs esam iemācījušies apguvuši šo te izrunu. Respektīvi, ja mēs vienkārši to mēģinātu pateikt, aparāts mums ir iedots visiem viens un tas pats. Mūsu prasmes, lietot šo aparātu, atšķiras atkarībā no pieredzes. Un šī pamat pieredze veidojas pirmo divzīves gadu laikā. Kad jā ja, nekādu bāzi neieliek, tad uh, ir apgrūtināta kaut kā mācīšanās vēlot. Teiksim, ja bērns tajā periodā novaino nu nu mācās tur kaut ko darīt ar rokām, kājām, vai arī ar, tāpat ar muti radot skaiņus, tad viņš iegūst šīs
3: pamatījumā.
0: Jūs jau arī teicāt, nu, ka mēs visi cilvēki esam vienādi un ka mums anatomija visi ir vienādi bet tajā pašā laikā nu mēs zinām, ka piemēram ārābu vai nīderlandiešu valodā ļoti daudz nāk līdz kakla sajūta, ja? vai kakla skaņa, un tāpat arī piemēram franču vai kādā citā valodā ir mazliet šīta nazālā pieskaņa un vācu valodā ir specifisks burcs r.
2: Aparāts ir viens, bet lietojums ir dažādo latviešu valodas spensistema ir atšķirīga no citu valodu spensistēmām. Mums nav ne šo te rīkles skaņu, jā. Ja? Ertas, un Vācu ir tā lipiņa, kas mums rīklai karājas, jā, ja? Tā ir tā, kas rada vibrācijas tajā brīdī. Tā kā mēs izrunājam ar galtā, viņi izrunātu ar šo te ūkas kas rada vibrācijas.
0: Tā tad mācoties vešvalodes nemainās mūsu anatomija, bet mainās paņēmieni, kā skaņas tiek izrunātas – Valodu apguves kontekstā vēlreiz jāatgādina Jure Grigorieva sacītais, ka pamatiemaņas attiecībā pret kādu valodu attīstās pirmo divu dzīves gadu laikā. To, kas nav ielikt šajā periodā, pēc tam attīstīt ir grūtāk, tāpēc jo vēlāk dzīves gaitā mācāmies valodas, jo sarežģītāk tas varētu būt. Būtiska ietekme ir arī videi, kurā notiek valodu apguve. Starp citu, vēstures gaitā sakrājies daudz stāstu par tā saucamo maugļa fenomenu, kad bērns uzaudzis dzīvnieku barā un tas ietekmējis arī tā valodas attīstību. Vēsturnieki un pētnieki uzskata, ka 19. gadsimtā Indijā atrastais zēns vilks vārdā Dina Saničars, kurš atrašanas brīdī spējas izdvest tikai dobjas rīklas skaņas, bijis prototips Radjarda Kiplinga džungļu grāmatas mauglim. Videi ir loma arī Bilingvālās ģimenēs, kur bērns dzird un apgūst divas valodas.
2: Nu, ja viņš atdarīja, pieņemsim to pašu valodā, ja viņš viņu dzird no bērnības un viņš viņu sāk atdarināt, no ģimenēs, kur vecāki runā katru savā valodā. Jā.
0: Un tad es iedomājos atkal tādiem uh, bilingvāliem bērniem, kuriem tas viss nāk no uh, mazotnes, uh, analoģija tādā pieaugušo vecumā varētu būt, nu, kad cilvēks aizbrauc ilglaicīgi un dzīvo tajā vidē, kur, piemēram, vāca loda vai fraņša loda ir dzimtā valoda, un viņš tur ir spiest ilgu laiku arī savus, nu skaņu veidojošos orgānus ielāgot tam, kā šī skaņa tiek veidota Francijā vai Vācijā, un ar laiku viņš tiešām sāk runāt bez akcentu.
2: Ļoti atkarīgs no cilvēka, no, teiksim, iedzīm tā talanta, muzikālās dzirdes un citām lietām, jā. Teiksim, no cilvēkiem, kas ir pieaugušā vecumā un apguvuši to tā, lai runātu bez akcenta. Šādi cilvēkus uz pavisam nedaudz, un, teiksim, cilvēki, kas aizbrauca kara pēckara laikā, tie, kas, teiksim, nemigrēja tādā pieaugušā vecumā. 30, 40 un vairāk gadu vecumā. Ja. Tie jau faktiski tās svešvalodas apgūt diezgan švāki, salīdzinot ar tiem, kas aizbrauca piemēram ņemsim pusauģu vecumā vai kā mazi bērni. Man pat arī fonētiķiem būdamam, ja, tieksim, es zinu, kā tās skans ir jāizrunā. Es varu viņus izrunāt, tad, kad es piedomāju. Ja. Bet tikko es sāku brīvāk runāt, kad man primārais ir saturs, nevis forma, ja, tad mana izruna automātiski atgriežas tajā latviskajā sistēmā.
0: Un te nu ir tas, ko automātiski iemācās bērni mazā vecumā, Jā, ja, ka viņiem tas strādā dabiski, nedomājot par to, kā es tagad runāju.
2: Ja, jo vairāk valodām mēs esam, teiksim, pakļauti tajā agrīnajā bērnībā, jo plašāka mums šī te izramnājamo skaņu sistēma veidojas dabiskā ceļā, un attiecīgi mums ir vieglāk runāt, tas valodās, kurās ir šis skaņs kumbs
0: Jo vairāk atšķirīgu skaņu būs kādās vešvalodā, jo grūtāka varētu būt tās apguve, un skaņu veidošana varētu arī radīt sasprindzinājumu žoklī vai izmaiņas balsstēmbrā. Starp atšķirīgām skaņām nav pat jāmeklē nekas eksotisks. Juris Grigorievs skaidro, ka Latviešu valodas 12 garos un īsos patskaņus, ņemot vērā to kvalitātes atšķirības, varētu reducēt līdz skaitlim seši. Bet Skandināvu valodās patskaņu ir vairāk nekā 10. Un ar to jau sākas izaicinājums.
2: Nu, mums ir šauraisēja un platais plataisēja, bet ja tur ir vēl pa vidu kaut kas, tad mums ir grūti šo te starpību sadzirdēt un arī pašiem izrunāt. Tāpat arī pieņemsim, ka afrikāņu valodās tiek klikšķi dažādi. Ja? Teorētiski mēs jau it kā esam bērnībā dažādi skaņi sadarinoti gan vai vēl kaut ko klikšķi taisījuši, ja? bet kā valodas skaņas viņas izmantot, tur būtu ļoti jāpiepūst. Tāpat pieņemsim, ja mēs skatāmies uz austrumnieku, īniešu, vietnamiešu valodām, kur ir svarīgs tonis, tonālā modulācija, ja, kur, teiksim, viena zilbe, ma, var apzīmēt tādas 5-6 dažādas lietas atkarībā, kā viņu ma, 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 un, un citādāk izrunā. Ja. Tas, kas ir svešs latvietim, ja, tas viss sagādās grūtības citu valodu apguvē.
0: Nu, un tieši tāpat arī ārzemniekiem sagādās problēmas mūsu ču, žu un arī divskaņī, ie, ej,
3: ai, vai ne?
2: Uh, jā, nu, tiem, kuru valodās, viņu nav. Pieņemsim arī, kas Krieviem ir, problēma ir tas, ka viņiem pagarināti patskaņi ir tikai uzsvētajās zilbēs, ja? bet mums varbūt garie patskaņi gan uzsvētās, gan neuzsvētās zilbēs, un, tieksim, tad, ka Krievs un mā Latvijas, Ja viņš cenšas izrunāt garu patskanu, tad viņš parasti to zilbu uzsver. Tā kā nu, tur uzreiz var dzirdēt un just, ka tas nav latviešu valodas kā dzimtās valodas runātājs.
0: Domāju, kādu piemēru nu, vārts paralēle. Jā, mums šis garais patskanis ir neuzsvērtījā zilbē. Un tad attiecīgi, Jā. kriju runājuš runājuši cilvēks to varētu teikt kā paralēle. Tā sanāk?
2: Nu, kaut kas apmēram, jau citādē, viņš viņu viņš tur nevarēs pastiept to, ja? Tāpat kā arī, ja ir kaut kāds cits skaņs, kas atšķiras no latviešu, ja, teiksim, tā kā gan vāciešiem ir tie noapaļotie pats skaņi ü, nu, ī, nu kas būtu kā priekšējais, ja, un viņiem ir ī nopaļotie, vai arī ir nenopaļotie, teiksim, tā kā krieviem tas Latviešiem bieži
0: vien sagādā
2: grūtības.
0: Mm, Latgaļiem ir redz šis te? Jā, un, tā,
2: un tāpēc tie, kuriem vismaz dialektā ir bagātāka skaņa sistēma, jā, tiem ir vieglāk izrunāt skaņas, kas ir tāds pašs vai līdzīgs.
1: Par skaņas veidošanās anatomiju un spēju to pielāgot dažādām valodām stāstīja filoloģijas zinātņu doktors, vadošais pētnieks Latviešu Valodas institūtā Jūris Grigorievs. Ar viņu attālināti sazinājās mana kolēģi Mariona Baltkalna. Bet redījuma turpinājumā lūkosim skaidrot, kā valodas zināšanas var palīdzēt dibinot sakarus ar cilvēkiem austrumu kultūrā.
0: Nam maisist
1: Austrum un rietumvalstu kultūra atšķirības var likties kā teju nepārvarama plaisa, taču tā nebūtu nav. Apgūstot vienas un otras kultūras pāražas valodu sadzīves, nerakstītos likumus un paradumus, mēs bruģējam ceļu uz sadarbību, kas galu galā ir cilvēks veiksmīgās evolūcijas pamatā. Kā tad valodu un zināšanas par citu pavisam atšķirīgu vidi, lai mums iejusties Eiropietim Austrum pasaulē? Par to mēs šodien runāsim ar mūsu sarunas, var teikt, studijas viesiem. Pie mums šodien ciemos ir arābistikas eksperte un arāba valodu docētāja Latvijas universitātes humanitāro zinātņu fakultātē, tad pārstāv Āzijas studiju nodeļu Ingrīta Kleinhofa, un šīs pašas fakultātes un arī nodeļas vadošais pētnieks un profesors, vēsturnieks un starpkultūras sakaru eksperts Kaspars Kļaviņš. Labdien jums sabiem! Labdien. Varbūt sāks ar to, ka nu, valoda jau parasti, mēs sakām, ir tilts, lai mēs vispār radītu dziļāku izpratni par citu, pavisam varbūt arī atšķirīgu kultūru un valodu, bet nu, nav vienkārši rietumu cilvēkam iemācīties valodu, kur mums zināmo burtu vietā bieži viena pavisam citas rakstzīmes. bet kā šis process notiek? Varbūt kā mainīt to domāšanu un uztveri? arī dzirdi un pat runas apparāza dažkārt paradomus lai mēs iemācītu valodu, kas ir tik ļoti atšķirīga. Varbūt sāku, Ingrīda, ar jums un, un visām šīm Arābu pasaules valodas īpatnībām. Kā tas ir uztvert to tādam Eiropi prātam un runas apparātam? Nu,
3: es jau kādus 20, vairāk nekā 20 gadus dzīvoju šīs valodas gaisotnē, un man tā liekas tik ļoti dabiska, un jāsaka, ka nesen… Es pamodos un sapratu, ka sapnī viss notika Arābu valodā, cik dīvainoja, ne? Lūk, bet man ir jāsaka, ka, protams, tas ir grūti, tas ir sarežģīti, bet tas ir ļoti interesanti. Atklājās pilnīgi negaidīta pasaule jauna, kā saka, kā jauna, svaiga, krāsaina, un pat uz savu dzimto valodu paskatās no cita, redzes punkta un atklāja daudz ko jaunu, un jāsaka, arī jaunu valodu mācīšanās, kā saka zinātnieki, aktivizē smadzenes, bet cēst šīs valodas ir tik atšķirīgas, jā, bet jūs jau laikam gribējāt zināt, cik tas ir grūti,
1: vai ne? Nu, parasti mēs sakām, jā, ka ir grūti, bet, liekas, nu, tomēr viena lieta ir grūti tur Spāņu vai var būt Itāļu vai, es nezinu, Franču valodu kādam, bet, man liekas, Karāvu ka nu, ir pavisam jāpārstrukturē tā sava, nezinu, vai domā vai
3: absolūti, jums ir pilnīga taisnība, jo rakstība, tas ir varbūt pats vieglākais tos burtus iemācīties ar visām četrām dažādajām formām, tātad sākumā vidū beigās atsevišķi iedomājieties, ja? arī to faktoru viegli pieņemt, ka patskaņus neraksta, un tad ir vienkārši jāizgudro kāda tam vārdam galotne, un daudzi vārdi izskatās pilnīgi vienādi, jūs iedomājieties Latviešu valodā, ja mēs rakstītu bez patskaņiem un vārdu gramatiskajām galotnēm. Un tad jūs no savām valodas zināšanām, tā tad klāt vajadzīgās skaņas. Un tas vēl nav nekas. E, Arābu valodai ir ne tikai citas skaņas, ko Eiropieša vairs nesadzird. Jo bērnībā tas nav dzirdēts. Teiksim, dzird it kā to pakšu skaņu. Teiksim, ke un ko Cilvēks dzird ka no sākuma vienkārši. Ņim liekas, ka tas ir tieši tā ir tieši tā pati skaņa. Jā. Vai A? Un, a, vai ne, tā tad ir jāiemācās klausīties, it kā cilvēks būtu mazs bērns un no jauna apgūtu valodu. Nu, kas vēl? Gramatika, tā ir tik ļoti atšķirīga, jo arī vārddarināšana atšķiras, jo, lūk, latviešu valodā, piemēram, mēs, mums ir sakne, Mums ir piedēklis tur. Priedēklis vārda galotne, bet Arā valodā galva ir trīs sakneņi. Un tie ir trīs pat tikai līdzskaņi Es ne, neiedzināšos, bet galva no ir trīs līdzskaņi, starp kuriem var ielikt jebkuros, nu, ne jebkuros atkarībā no gramatikas patskaņus, tos var dubultot, un tas maina vārda jēgu. Nu, paklausīsimies, ja? Ketaba viņš rakstīja. Kutiba tas tika uzrakstīts. Sakneņi ir ketaba. Ketaba lika kādam citam rakstīt. Kētaba rakstīja kādam. Ta kētaba sarakstījās. Ketaba uzrakstītais jeb grāmata Un, kur tu būt daudzas grāmatas?
1: Vai ne? Nu, katrā ziņā, tiešām tas, ko jūs teicāt, liekas, ka ir atšķirīgais mācoties šo valodu. Nevis vienkārši ir jāmācās gramatiku un vārdu krājumus jāplašina un tad jāmēģina, kas saka, tā barjeru un runāt. Bet tā ir tiešām klausīšanās, atdarināšana un mācīšanās gluži kā bērnībā vēlreiz Jautājums, vai tikpat grūti un tikpat izaicinoši, tas ir tam arābu pasaules cilvēkam mācoties, piemēram, kādu no mūsu Eiropas? Vai,
3: vai nu, ziniet, jā, jo arābu pasaulē ir, arābiem ir liela problēma, viņi, viņiem ir divas valodas, Arābu valodas īstenībā ir divas, tātad arābi piedzimst un māja, kopš dzimšanas viņi mājās runā dialektā. Viņi nerunās standarta arābu valodā. Tas ir dialekts. Bet literārā arābu valoda, kuru iemācās vēlāk skolā, runā ziņās, kurā raksta un kurā uzrakstīta nu, 95-99% visu, visu rakstīto tekstu, ir literārajā vai pat klasiskajā vēl vecākā arābu valodā. Šī literārā valoda nav mainījusies praktiski no kopš 8. gadsimta, ja ne 6. lūk. Tā, tad, tā ir visai tālu no dialekta. Nu, tas būtu, nu, ar ko man to salīdzināt? Nu, piemēram, ka visas grāmatas būtu uzrakstītas latviešu valodā, bet mājās jūs runātu nu, tikai latgaliski.
1: Un pēc tam latviešu valodu iemācītos skolā. Bet tas nozīmē, tad, kad šiem cilvēkiem ir jāmācās, tur, es nezinu, angļu, franču spāņu valodas. Tas ir viņiem tikpat grūti, kā to literāro arābu patiesībā mācīties, lai gan viņi runā tajās dialektos. Vai tas ir vēl grūtāk?
3: Daudzi arābi domā ka literāra arāba valoda ir vēl grūtāka, un ļoti daudzi to gramatiku līdz galam arī neiemācās, un īstenībā visas šīs gramatikas nianses īsti prot tikai e, gramatikas skolotāji, tātad e, mullas, tā, tad, e, mullos, tā teikt, e, Nu, protams, arī izglītoti cilvēki daudzi, bet tas ir ļoti sarežģīti šo gramatiku pareizi iemācīties, jo dialektā visas galotnes nocērt un gramatisko galotni vispār nav, un tāpēc cilvēks iemācās tikai daļu gramatikas. Es nezinu, vai tas bija skaidrs. Ja, kā es es domāju, tādū. tas
1: parāda, ka tas tiešām ir ļoti sarežģīts process, viņiem pašiem apgūstot savu pašu valodu tajā literārajā ja. pareizajā līmenī. Bet droši vien, ka Kasparam ir, ir kas komentējams par to, nu, ka, ja mēs domājam vispār tādā kultūras komunikācijas kontekstā, mēs runājam, bet vispār tā ir iespējama, ja mēs tā līdz galam cits citu valodu īsti neiemācamies, vai tas mums tiešām nozīmē tādu pamatīgu prāta pārslēgšanu. Kāds ir tas jūsu vērojums no malas? Vai tas ir iespējams un tas notiek, vai tomēr, nu, mēs katrs dzīvojam un domājam savā kultūrā un nespējam to nekādīgi uh, salikt kopā ar to pretējo kultūru?
4: Ir ļoti daudz arī mītu un visādu nu, tādu izdomājumu. Arī, protams, es domāju arī par citām, nu, piemēram, par ķīniešu valodu kā ideogrāfiski. Nu, viņai ir arī fonētiski nozīme. Ir daudz, kas vienkārši mantots no senorientālismu. Un ir ārkārtīgi daudz kultūras formas, kas ir transformētas. Mēs tādā izpratnē nevaram runāt īsti par rietumiem vai austrumiem, jo Nu, vis, visas kultūras ir faktiski samiksējušās ja, mūsdienās. Nu, arī pat arābiem kaut arī viņiem ir, nu, kolēģi zin, tu, kultūra, takafā vai hadāra, ja, civilizācija, bet tādu iedzienu kā demokrātijā aizmēst no rietumiem. Bet tas pats jau ir arī citur. Nu, mēs skatāmies, kur mēs gribam. Nu, piemēram, Koreji šī pats es pēdējo gadu esmu pavadījis Korejā un, un visu šo gadu man bija arī korejiešu valodi jāmācās intensīvu kursos vienos pēc otra. Un, un tad jūs skatāties, ka arī tur, nu, ņemot vērā, ka tajā zemē ķīniešu valodi ilgus gadus bija, un, un citās oficiālā, ja, tad arī šeit, nu, van bibliotēka, un korejiski Tušu guvani ir, ir ķīnieši, un tā tālāk, ja, un bezgal daudz šāda un no viens otrā. Arī jaucam hieroglifus ar alfabētu, piemēram, koreiešu valodu ir alfabēts, nu, mūsdienās, tas, kurā nu, jeb viņu rakstība. Un nu, visus viņu šo skaidrojumus viņi jau ļoti vienkārši var vienalga vai, vai palī, vai čončon palī ātri, vai čončonī lēni, vai hangsam vienmēr, vai, vai un tā tālāk, džaģu, biežu un tā. Visu to var uzrakstīt ar zīmēm. Savukārt, Cik man nācās arī vienlaiks tiku sūtīts arī ķīniešu valodas kursos, man tie, tie ir kā nu, kulturologam interesanti, ne kā filologam. Arī šīs zīmes, protams, mēs viņas varam kā gan kā zīmes, nu, zīme, kas ir, piemēram, diena. Nu, viņa ir diena un viņa ir saule vai, vai piemēram, nekavējoties to līdzi momentā, kur būtu divas zīmes – zirgs un uz. Nu, bet mēs jau arī sākam pa ziedļiem, nu, tā, Bet mēs jau vairs nerunājam tādā izpratnē. Nu, atgriežoties pie kultūrām, nu, man pašam gan ir krietnes sajākumus, jo man ir nācies mācīties daudz, lai vienkārši komunicētu. jo ja arī persiešu, tai skaitā, vienkārši lai komunicētu. Nevis filoloģiskas intereses vai vai tādas, un, 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 un pēdējā gada pieredzi koreiešu jāsaka, ka kultūras ir, svešas kultūras ir veicinājušas vietējās identitātes. Piemēram, korejiešu alfabēts, kas tika izgudros, ko valdnieks, nu, ja valdnieku vadībā viņš tika radīts 15. gadsimtā, viņš kļuva populārs pateicoties kristiešu misionāriem, tāpēc, ka kristiešu misionāri, Veicināja literatūra tautas valodā tāpat kā hernkūtiešu Latvijā, mēs teiktu. Nu, tas viss, saprotams, kultūras šausmīgi līdzīgs un arī viņu vēstures līdzīgs. Nav tur tādu atšķirību šaušalīgi. Cik ir šīs atšķirības? Atšķirības ir varbūt domāšanās tādās senās mācībās bet. Tik tā, cik tā, valstis realizē politikas, viņas bieži nav austrumvalstis, viņas ir rietum valstis. Nu, Ķīna vēl ir uzticīga savai tādai tradīcijai politikā, nu, bet, piemēram, Indonēzija, nu, bahas indonēziešu valodu, nu labi, nu, Bet viņu patiesībā ir malaješu valodu, nu viņā runā 10% iedzīvotāji, bet rakstība jau ir latīņu.
1: Jūs tikai teicāt par to, ka patiesībā mēs cits citi pat brīžiem nesaprotam un vēl jau vairāk, protams, es domāju, cik mase ir tas procents, varbūt cilvēkas patiešām vai kādu citu kulturoloģisku motīvu vadīt apgūst šīs eksotiskās tālās valodas. Bet tiem tāds fenomenis, kā šobrīd pusaudžu vidū tik ļoti populārais, korejiešu pops un tāda modas lieta, tāpat aizrauties ar, ar koreiešu, es pat nezinu, kultūru vai valodu, vai var teikt jautājums, vai kā jūs to skaidrot, ka tas ir kaut kas tik eksotisks, ko nu, diez vai pusautis pilnībā saprot, par ko ir stāsts un kas notiek tajā koreiešu valodā, un tomēr tas gūsta Eiropā tādu populārtāti. Ar ko jūs to
4: skaidrot? To ir ļoti, ļoti nopietna kultūras politikas stratēģija. Ai šīm korejas grupām stāv milzīgas kompānijas, kas viņus veicina finanse. Āzijas, te ir šīs atšķirības, Āzijas ja? valstīs ir mazāk indivīdu. ir ļoti daudz individuāls iniciatīvas un centības, bet indivīdi, kas strādā grupās, viņiem ir ļoti svarīgs atbalsts, ja? Un pat šķietami alternatīvas grupas patiesībā saņem lielu valsts kultūra politikas atbalstu, jo tā ir vesela valsts kultūra politikas stratēģija. Un tās ir lielas kompānijas, kas nav tikai mūzikas, kas ir pats saistītas ar medicīnu, ar kosmētiku. Ja, tie ir lieli, lieli, nopietni tādi nu, koncerni, tas atbalst šīs grupas vienlaikus ļoti gudri studējot situāciju pasaulē, Pielāgojoties momentam, vienlaikus integrējot labāko no savas tradīcijas, cik tas ir iespējams tādos globalizācijas apstākļos.
1: Ingrīdi, vai jums būs piebilstams kaut kas, es nezinu, vai tieši par korejiešu kultūras un valodas ienākšanu vai vairāk par Arābu? Zinu, ka jūs esat izteikusies arī citos raidījumos, ka tā ir tā ļoti laba satīras valodu un jautājums, kā tas strādā mūsu platumu grādos.
3: Nu, arābu valodā var izteikties ļoti puķaini visos reģistros, tā ir ļoti kā teikt, informatīvi pieblīvēta, kur mainot vienu skaņu, vienu burtu var pilnīgi mainīt teiktā jēgu un veidot interesantas vārdu spēles, tāpēc arābu retorika tas ir, tā ir ļoti aizraujoša pasaule un arābu dzeja. Es teiktu, man ar arābu valodu saistās netik daudz un joki. Man ar to tagad saistās tas, ka šī valoda ļauj lasīt, klausīties ziņas par visām Tuva austrumu un Ziemeļā Afrikas aktualitātēm, piemēram. Jo, nu, tomēr arābu valodā var uzzināt daudz vairāk par to, kas reģionā notiek, nevis, ja kāds pārstāst, un vēl, vēl mazāk informācijas nonāk, ja pārstāsta caur divām starpnieku valodām, piemēram.
1: Kas, protams, tiešām tādām, nu, ja mēs vērojam, tāds politiskos procesus, ir ļoti, ļoti, aktuāli, bet tik tie pirma vota, protams, nu, katram ziņu kanālam droši vien nav pārspēkam, ja mēs vienam par arabu valodu. Bet uh, mēs tur daudz esam dzīvojuši visu šo gadu un pat vairāk attālinātajā pasaulē. Es domāju, nu, ne tikai rietu un pasaulē, arī austrumos daudz, kas ir kļuvis attālināts, Vai šie te, es nezinu, kultūras un komunikācijas principi vai vispār tas, kā mēs komunicējam, attālinātajā vidēstā prietumiem un austrumiem ir maimiņies. var varbūt jūs, un tad, pēc tam, nu, uzreiz, jā,
3: man pārsteidza tas, mani pārsteidza tas, ka Arābi, kuri vienmēr paļaujas uz tikšanos klātienē, viņiem ir svarīgi tikties aci pret aci runāt, būt blakus, galu galā pierada pie tā, ka viss notiek attālināti. Un īstenībā laikam laiks bija pietiekami ilgs, lai cilvēki iemanītos, lai cilvēkiem tas sāktu likties normāli, jā, jo parasti jau arābu pasaulē ne tikai piezvanīt ir par maz, jā, Nu, internetā daudz, ko vienkārši nevar atrast, ir jāzvana, un bieži nevar sazvanīt, un tad ir jāiet pie tā cilvēku un ar viņu jārunā, vai ne? Bet tomēr pandēmija visu ir mainījusi.
1: Bet jūs prātas tāpēc, ka vienkārši arī viņiem nebija citas izvēles, un var teikt, visi Jā. pārējā pasaulē, un viņi var teikt ļoti
3: nevar Nu, labāk tā, nekā visam nekā par kā jums Jā. liekas par
1: šo pārstruktūrēšanu savus varbūt, pat tiešām, nu, pie, kas viņiem ir pieņemams un nepieņemams komunikācijā?
4: Nu, komunikācija atālināta ir iespējams ar visiem, Pie ja? Tie tā var pierastāti, bet atcerēsimies vēl vienu lietu, kad jāsaprot, ir līdzības ļoti liels. Nu, piemēram, kāds ir vietnamieši alfabēts? Nu, mans jautājums, ja? Kādu lieto, ja? Latīņu alfabētu lieto vietnamieši, jezuītu, pārnēks, tādu alfabētu lieto indonēziešu pamatā Latīņu. Pie tam, tad, kad Indonēzija bija koloniāli pakļauta, viņi vairāk lietoja savu javīrakstību, ja, jo arī viņi nevarēja arābu blavot mācīties, un viņiem bija viņi vismaz bortus varēja lietot, bet tieši neatkarīgajā Indonēzijā izzuda. Neatkarība nenozīmē vienmēr nacionālās identitātes stiprināšanu. Ir ļoti daudz nāsīs, kas principā nu, no valodas viedokļa ir lieto, mēs varētu teikt, rakstīju, ja? Un arī no ideju viedokļu, nu, piemēram, Indija, nu, lingvistiskie štapi, kā ideja, lingvistiskā ideja, kā eknors, ir Johan Gotrīda Ardēļas mums saistās arī īpa, ja. un nu, mēs runājam par atpelnāt, jāsaprotie ja tās līdzības, nu, un, un, un Indijā tā rezultātā, tad, kad sāka veidot lingvistisko status, tur apmēram 170 cilvēki atnāca, un katrs viens reprezentēja vienu valodu, nu, ko šajā situācijā varēja darīt. Nu, ļoti atgriezās angļu valodas loma, jā, komunikācijā. Tā ir skaitā online komunikācijā, vispirms viņa būs angliski. Tās atšķirības nav šeit valodās, atšķirības sākas sanākā slānī. Nu, piemēram, rietumu domāšana ir substitutīva. Jā. Ja nav viens, tad ir otrs, mēs nepieņemam. Nu, Indijā viņa bija aditīva. Tas nozīmē, ka jau sanāk viens dievs var pārņem citu dievu funkcijas, Mēs nevis aizstājām, bet pievienojam pievienojam, Bet tā politika valsts ir ietumu pārņēmta, ja? Viņa nav Indijas no šiem laikiem vairāk. Tāpēc mums nu, ļoti jāuzmanās un jā, jāatbrīvojās no visāda veida tāda ašķirība izgudrošanas, kuras patiesībā nepastāv.
1: Tad es sanāk, jūs teiktā, ka patiesībā tās valstis daudz, kur arī ir politikus, kas ja jau ir daudz līdzīgākas mūsu rietumu kultūrai nekā mums šeit rietumos gribas uzskatīt?
4: Ir dažādas pieredzes, ir, kur ir mehāniski pērnest rietumu modelis, kas ir beidzies ar katastrofu, jo. Ja? atsevišķos gadījumos. Un ir, kā, piemēram, citur, kā Vietnamā, kur tas ir veiksmīgi, nu, šīs latīņu afodeids, bet vietējā, viena no vietējās, nu, vietējām lielākām valodām, tā, ka tiek mācīti citām etniskām grupām, un šeit tas ir veiksmīgi, ja? bet ir citur, kur ir bieži vien, iegūstot neatkarību, azijas valstis jaunās, dažādu strīdu, konfliktu, un, un, un arī ārzēmītē skaitā rietu un manipulācijas rezultātā, kā galveno valodu neatkarības brīdī izvēlējās kādu no bijušo kolonizātoru valodām. Nu, un šajā gadījumā viņu, viņu ident, kultūras identitāte pat cieta vairāk nekā tas bija iepriekšējā periodā. Tas arī ir noticis Eiropā, tas nav tikai āzijā. Nu, ja? Piemēram, Austrum Timores situācija ja un šausmīgā cīņa par neatkarību, Un, nu, kāda ir tā situācija šodien? Mums ir jāsaprot, ka mēs nevaram, nevaram jaukt, mēs nevaram identificēt ar kādām personām vai idejām, teikt, ka tā tur ir tolerance un tur ne. Rainis nav Latvija. Rainis ir izņēmums Latvijas, Latvijas domāšanā un kultūrā, ja? Cilvēks, kurš... Nu, tādā ļoti sāsienātos apstākļos spēju pateikt, manu tautību ir cilvēks, nav īsti neiekļaujas tā laika diskursā. Un, un Gandīs neiekļaujas Indijas diskursā. Gandīs ir Gandīs, viņš ir pretstats. Vienmēr saka, kā gita ir tolerances, var teikt, nu, tāds, nu, tā sāk tolerances bībeli, bet palasiet, tur jau neiet, un par tolerances tur brīzāk. Varonim, varons ir stimulēts turpināt kādarbību. Gandīs to interpretē ļoti tolerāt, un te ir šī Indijas sanākt domāšanas tradīcija, ko viņš veiksmīgi piesaista, tāpēc, ka viņš to prot atrast un izmantot. Cits to neprot, ja? Tāpat arī vēl ir jāsaka, ka nu, kultūras varbūt atšķirās runāšanā un klusēšanā. Austru ir arī klusēšanas kultūra. Mēs sakām, latviešiem ir teiciens. klusēšana zāks, runāšana sudraks. Ja? Nu, jeb redni iz zilbā, švaigini iz gold. Un tas ir tikpat labi arī vai tad viņš tāpēc nav mazāk piemērojams, vai mēs varam pateikt, kas viņš ir latviešu vai vārdus. Tāpat, ja mēs visus laiesvārdus vārdus paskatītos brūte, kuģis, skroderis, kas ir latviešu valodā, kas tad palikt no latviešu valodas, ja mēs viņus izgrieztu, vai mēs varam pateikt, nav viena valoda ir vairāku kultūru kopdarbības rezultāts. Ideja tīrā ir, ir kaut kas cits, bet savukārt identitāte, kas veiksmīgi integrē šo kultūras mantojumu un nu, teiksim, integrē veiksmīgu literārā valodā, jā, to var izmantot kā ļoti veiksmīgu m, kultūras un m, zinātnes un, un, un vis identitātes stratēģijas momentu, jā.
1: Bet tas, ko jūs pieminējat par klusēšanu, tas jau vietā, ārpus, ja kuriem mūsu varbūt verbālās valodas nāņiem, kāda tad sanāk, vai tajā, piemēram, mūsu attālinātās komunikācijas laikmetā, tas nav viens no tādiem atšķirīgiem stūrakmeņiem, tad ja mūsu vienā, kā saka, kameras pusē būs tāds, kuram tā klusēšana būs ar pilnīgi citu nozīmi nekā
4: mums. Nu, tur jums taisnība. Nu, no vienas puses, ir saprotiet, ir klātesamības. Nu, teiksim, kur ir tā ašķirība? Eiropas cilvēkam ir mana māja, mans īpašums, mana vide, mana vieta. Arī zinātnē visu cenšas definēt. Ļoti precīzi, ja? Un ir neklātesamības kultūra. Respektīvi, nu, te, te ir drusiņ budisma, dāvīsma, bet ne tikai, arī Indijā, un te jau pats senākajā slānī kaut kur vienojas, bet tā neklāta esamības kultūra, mēs ka mēs nevaram vispār definēt dabu realitāti, tas ir absurda, Definē, definēšanas tieksme jau ir absurda tieksme, nu, īpašnieciska, egoistiska tieksme, manēs teiktu, ja? Mēs realitāti cenšamies nedefinējā definēšanai, nepakļauko realitāti. Mēs cenšamies kaut kā definēt, kas ir mākslīga, bezjēdzīga darbī. Tas būtu saskaņā ar raustuma nu daudzām garīgām mācībām arī indijas. Vienkārši vienkāršais cilvēks nezina šīs mācības, viņš ar viņām nenodarbojas, bet kaut kur mentāli un audzināšanā dažādām tradīcijām savīkoties, viņus var, var noprast, var jūs. Bet ja mēs skatāmies, piemēram, Eiropā zemnieku kultūras, viņas ir ļoti līdzīgas. Ja? Arī te mēs viņas varam just, tikai viņas jau ir nu, modernizācijas procesā savākdāk transformējušās tā.
1: Ja, to, ir netrūks, es pieņemu dažādus lāņus par niansēm, kuras būtu vērts izzināt, lai tā mūsu... Starpkultūra komunikācija šajā pasaulē citam ar citu, protams, būtu maksimāli veiksmīga un, un precīza par to nav šaubu, bet es saprotu, ka jums ir pilnīgi jauna studiju programma veidot tieši, lai starpkultūru studijas starp austrumiem un rietumiem, var teikt, nu, paplašinātu un padziļinātu, vai jūs varat izstāstīt, kas īsti ir šī, šīs programmas nu, tā satura kodolā?
4: Te mums interesē austrumu rietumu starpkultūru studijas viņas nav tā nav īsti āzijas studiju programmu un tā nav Eiropas studiju programmu. Mums āzija interesē par tik, par cik tā komunicē ar rietumiem un rietumi akal tik tāli, cik tāli tāl tie komunicē ar austrumiem. Tās tiešām ir starpkultūras studijas meklējot analoģijas. Viņās ir paredzēta arī vairāk valodu mācīšanās, bet tā, tā, tas, tā programma ir domāta starpniekiem. Pietam, atbrīvojot viņus no stereotipiem un tiešām orientējot uz praktisku startniecību. Nevien, nevienu valodu var, valodu var mācīties divus mūžus un nekad neiemācīties. Nu, Tāpat, kā mēs varam teikt, nekad nevar iemācīties staigā, nu, bet kaut kā staigājam. Nu.
1: Ingrīdi, jums būs, kas piebilstams, kā jūs rakstrot to šo lielo izaicinājumu. Jo,
3: jo būt starpniekam, starp kultūrām, tā ir atsevišķa prasme, kas jākopi. Prasme paskatīties, nu tā teikt, kaut kur no telpas ārpus visām šīm kultūrām, vai ne, Šī prasme varbūt intuitīvi, dabiski izveidojās cilvēkiem, kuri ir ilgu laiku dzīvojuši kultūru saskarsmes vidē. Kā piemēram, nu, ar vienu kāju latviešu, ar vienu arābu kultūrā, piemēram, vai vēl, un cilvēki automātiski ne tikai, Teiksim, ar vienu cilvēku runā latviski, ar otru krieviski, ar trešo angliski, pielāgo savu izturēšanos, savu žestus, prot ieskaidrot šim cilvēkam tā, lai viņš saprastu, kas domāts, prot izlabot komunikācijas kļūdas. Lūk, tā ir atsevišķa prasme, un tā ir jākopj. Un mēs, tieši tāpēc ka esam ilgu laiku dzīvojuši vidē, kur saskaras daudzas kultūras. Jā. Mēs patiešām vēlētos studentiem iemācīt jau no mūsu skatpunkta, mēs gājām to grūto ceļu, bet viņiem varēsim palīdzēt jau no savas pieredzes, tā teikt, augstumiem. Bet teikt tieši tā, kā
1: saka, viens, kas ir izlauzis ceļu, jau var, protams, jā, palīdzēt. Jā, Vien, tā. Tā. Bet tas, ko jau tās ļoti precīzi raksturo prasme, būt starp kultūrām, ir kaut kas, kas ir jākopļ, un uh, man prieks, ka tiešām mums ir par vienu studiju programmu vairāk būs, tātad, kas to darīs, un uh, es pieņemu, ka tur būs gan interesanti temati, par kuriem mēs noteikti vēl varēsim parunāt arī kādā no Turpmākajiem raidījumiem. Bet šajā reizē es teikšu jums abiem ļoti lielu paldies par to, ka palīdzējāt mums ieskicēt tiešām tiekšu, tikai pavisam nedaudz to lielo plašumu, par kuru mums būtu jādomā un jārunā, ja mēs vispār sākam domāt par starp kultūru komunikāciju tik plašā mērogā. Atgādināšu mūsu klausītājiem ka tiks eksperta un valodu docētāja Latvijas universitātes humanitāro zinātņu fakultātei Azijas studiju nodeļā Ingrīda Klenhoffa, kā arī šīs pašas universitātes fakultātes un uh, Azijas studiju nodeļas padošais pētnieks un profesors, vēsturnieks un starpkultūras akura eksperts Kaspars Kļaviņš šodien arī bija mūsu attālinātajā studijā. Ar to arī šīs strādījums ir izskanējis par to parūpējās producenta Paul Gubinska un mūzikas redaktors šeit. Tundē bija ģirds Bišs, savukārt ar mēs kopā bija Sandra Kropu, un mēs tiekamies jau pavisam drīz.